0: Hej det här är Charlotte Kronqvist- och du lyssnar på charlotte -podden. Och just nu bubblar jag av energi. Jag kom hem från Indien igår. Jag har spenderat en månad i Goa- och jag har njutit av livet. Jag har vilat, jag har badat, jag har mött människor- jag har älskat, jag har gått på tantrakurs. Och nu känns det så härligt att vara hemma igen- och jobba vidare med lekfull tantra-boken. Jag vill att den ska nå hela världen och fylla mina kurser och vara med på Stockholm Tantrafestival. Ja, det är så mycket spännande på gång. Och naturligtvis ville jag passa på att spela in några poddavsnitt när jag var i Goa. Och redan för ett år sedan pratade Maxin Björk och jag om att tala tillsammans i min podd. Så i det här tredje avsnittet av Charlotte-podden så är det helt nytt material. En av de sista dagarna på min indienresa satt Maxin och jag tillsammans i några Goa, tog en kokoskaffelatte och pratade om livet, om kärleken, om relationer och om hur det är att bli utsatt i sociala medier och hur man kan hantera det. Maxine Björk hon är kreatör, konstnär, fotograf, bloggare och hon gör mycket på Instagram där hon har mängder med följare. Och där finns många konstnärliga bilder av henne i så naket skick som Instagram tillåter. Och dessutom berättar hon om sitt liv eh, som hon lever utanför de gängse eh, ramarna. Maxine är en nyfiken, målmedveten och öppen person som vågar utforska vad tantra är, vad sexualitet är, vad det är att vara människa, vad det är att följa sina drömmar. Så häng med på ett bubblande samtal som genomfördes i Norra Goa för bara några dagar sedan. Jag befinner mig i Norra Goa. Stranden är precis bakom mig. Det är fullt med restauranger här. Och framför mig så sitter Maxine Björk som är kreatör inom väldigt många områden. Välkommen hit!
1: Tack så jättemycket! Superhärligt att sitta här
0: med dig. Så hur hamnar du i Indien?
1: Oj, ja Indien. Jag tror att jag ha, har väl alltid haft något slags calling att åka till Indien. Men eh, det var inte för två och ett halvt år sedan som jag åkte första gången. Och... Eh, jag tror att det var bra att jag väntade också att jag inte åkte hit när jag var för ung För att när jag åkte hit så var jag lite vilsen i livet Och jag behövde på något sätt hitta, hitta mig själv Det låter så att jag åkte till Indien för att hitta mig själv Men jag hade under en lång period jobbat med någonting som jag kände var helt fel riktning Jag kände att jag bara var på helt fel path med vad jag var menat att, att göra Så kände jag att nej men nu behöver jag en lång tid att inte göra någonting Där jag bara ger mig själv tid för att hitta vad jag faktiskt vill göra
0: Ja, ah, och då ser jag för mig hur du ena stunden ligger i eller, står i vågskvalpet här och i andra så har du kanske hittat någon liten sjö som du kan simma i och, och, och gå ut i djungeln och känna växtligheten.
1: Ja, jo, absolut. Nej, men så jag, det började med att jag, jag hade väl hade tänkt att jag skulle resa runt i Indien, men så hittade jag... En liten by i Norra Goa. Där jag kände att, oj herregud, så här gillar jag ju verkligen. Och kände mig så hemma. Så då, eftersom jag inte hade någon plan heller om min långa resa. Så var det att jag stannade här väldigt mycket längre. Men jag gillar, ju, jag gillar ju värme. Jag gillar solen. Jag gillar att vara i naturen.
0: Första gången jag träffade dig så var det varken, varken sol eller varmt. För det regnade på Tantrafestivalen på Ängsbacka. <laughs> ja. Så jag förknippar dig med Tantra. Så hur kom det in i ditt? Ja,
1: tantra. Den här frågan, är känns som att jag har svarat på den här frågan, många gånger hur det kom in i mitt liv, men det var lite i samma veva som när jag, som när jag åkte till Indien. Men det hela började väl med att, att jag träffade en, en man som jag upptäckte kunde mer om min kropp än vad jag själv kunde. Bara vi jag kände att herregud, nu är det någonting som står helt fel här. Jag borde ju veta allting om min egen kropp och varför gör jag inte det? Det här är ju superkonstigt. Så jag började nysta lite i det här medan jag träffade honom. Letade efter lite kurser och sånt i Sverige Hittade ingenting som riktigt var tilltalande för mig Och sen så åkte jag då iväg ut på min resa Och det var inte, jag hade inte sån plan att det var tantra jag skulle djupdyka i Men det kändes som att precis när jag anlände i Indien Så bland det första som dök upp för mig var typ en tantrakurs kurs. jag bara, åh, men det är, ju nu, det är ju nu Det är nu som är tiden som jag ska börja utforska det här Gick på två kurser och efter det så kände jag mig helt huggt Jag bara, gud, det här finns så mycket att lära Och det här, det här är ju, det kändes bara så himla rätt Som om jag hade hittat hem ungefär
0: och för, för någon som inte vet någonting om tantra, kan du säga vad det är för dig? Absolut. I mean, ja, tantra för mig, eller hur tantra har hjälpt mig
1: framförallt, är att jag, jag har nog alltid varit ganska trygg i mig själv. Men på något sätt så har tantra hjälpt mig att hitta en sån mer grundad trygghet i mig själv. Jag har liksom fått lära mig, eller liksom lärt mig om alla olika spektran av mig själv. Så har jag inte lärt mig allt än, för att det, finns, det finns alltid kvar att lära. Men jag har liksom verkligen lärt mig om min kropp, jag har lärt mig om mitt mind, hur jag fungerar som person jag har verkligen fått, fått tillgång att gå tillbaka i gamla trauman som jag varit med om i yngre ålder och fått jobba med dem och för att kunna releasea det, för att liksom kunna hitta, hitta den där trygga punkten i mig själv
0: Så kan man säga att du står mer stadigt på jorden idag?
1: Det skulle man absolut kunna säga
0: Jag står på två stadiga bin men gör det, hur påverkar det din förmåga att ta beslut och veta åt vilket håll du ska gå?
1: Jag tror att jag har blivit mer eftertänksam av, av hela mitt liv. Alltså det är väl inte bara tantran utan det är väl bara hela min livsstil som jag lever just nu. Med att jag mer tillåter mig själv att stanna upp i min vardag och ge mig själv tid och utrymme att tänka hur vidare saker är rätt för mig eller inte istället för att innan så var väl ett av mina eller jag säga ett av mina största, största problem, ett av mina största en mina bästa sidor med att jag är som en ångväll som bara tutar och kör utan, att, utan bara tuffar på som en galning framåt och inte liksom stannar upp och verkligen tänker om hurvida saker är rätt eller inte. Men nu har jag verkligen så här lärt mig att så här stanna upp och typ tänka och känna efter. Känna.
0: För några år sedan så var jag i en livskris och jag visste inte vart jag var på väg någonstans. Och då lyssnade jag alltid så här på mitt hjärta. Då var det som... Om det, om det var som att det, jag fick dubbelslag. Då var det så här, okej okay, det här ska jag göra. Om inte någonting hände, då valde jag bort det. Det var tvungen att vara så, sån här som man säger, hell yes.
1: <laughs> Vilken rolig grej, ja.
0: Så kan du relatera till, till det på något sätt? Ja, både och. Men jag skulle
1: nog kanske vilja säga att det är kanske. Men jag skulle säga att om det är någonting jag blir kanske lite nervös och stressad över så får jag dubbelslag. Men då vet jag, då kanske jag kan känner efter att här, oj, men då är det kanske dit jag borde gå
0: för att utmana mig själv för att lära mig mer om mig själv. Ja, och så kan jag vet ju inte alltid eh, vad det är Och säger jag till. Ibland vet jag kan läsa så här som nu var jag och min man på en tantrakurs här och då såg jag eh, en affisch vid bankomaten och så bara det är ju det här. Det står Tantra Energy. Det är ju det här. Och jag hade letat efter någonting. Och jag hade gett upp. Jag tänkte, shit det blir ingenting i år. Vi brukar göra en tantra grej varje år. Så bara, there it is. Och då... Och då. Och för mig är det alltid lite läskigt. Även om jag har gjort det många gånger så blir det varje ny sån här är ändå lite läskigt. Vad ska jag lära mig?
1: Ja, jag tror att det är viktigt att bli lite nervös också. Om man bara känner sig helt lugn i alla situationer man är i. Det är ju supertråkigt. Ingen energi? Nej, exakt. Man vill ju känna, kroppen känner efter att oj, nu är det någonting spännande, nu är det någonting som jag ska utsätta mig själv för.
0: Men det här nya levnadssättet då som du har valt, det känns som att du är liksom mer i nuet nu och du kan tänka mer, du, du springer inte. Hur har det påverkat ditt sätt att relatera till andra i allmänhet och även hur har det påverkat din relation till kärlek? Mm. Ja, alltså framförallt.
1: Så tror jag verkligen att det, jag har verkligen hittat en, en livsstil nu som passar mig med att inte planera så himla mycket. Självklart så planerar jag ju saker också. Men jag tror att det här med att, med att leva i en och samma stad och ha en, en och samma rutin hela tiden. Och här, det fungerar inte för mig för det gör inte mig ultimat lycklig. Det passar jättebra för vissa men alla är vi olika. Och jag tror att någonting som verkligen har fungerat för mig är att jag, jag är på någon plats i världen och jag lever... Jag grottar in i mig i det tillfället och lever ut den perioden till fullo. Och sen så vet jag kanske inte riktigt vad som händer direkt efter det. Mm. Men att det är det som är skärmen också med att här, jag kanske åker till Kopangang, jag kanske åker till Bali eller kanske åker till Sverige eller någon annanstans i världen. Jag kanske träffar någon som gör att jag åker någon annanstans. Med att, med att kanske mer lita på att saker kommer till en än att så här ständigt söka efter någonting. För jag tror att innan hade jag jag är väldigt målmedveten med att jag, jag kanske sätter upp en massa milstapar för mig själv att det här ska jag göra, det här ska jag göra, det här ska jag göra. Medan det tappar lite skärmen och så här, de här riktiga sakerna som kanske är menat för den inte kommer till ändå. Mm. Medan man släpper det och bara lever i nuet så kommer saker till en istället. Och det är liksom, sen, sen jag har släppa på mina hårda ramar för mig själv som saker verkligen har så här, kommit server på silverfat nästan känns det som. Och det har väl men den frågan var... Hur det påverkar dina relationer? Och kärlekande? Ja, alltså det har väl påverkat mina relationer- med att jag överlag bara är mer närvarande i livet. Med allt jag gör så känns det som att jag är där här och nu- och jag är i de relationerna jag är. Och ja, det påverkar ju såklart i relationerna med, med till exempel- som att jag har en relation med min familj- och mina vänner hemma i Sverige. Och de kan jag ju o, omöjligtvis vara med- utan hela tiden för de är i Sverige och jag har valt ett liv att inte vara i Sverige hela tiden så att det blir mer att när jag väl är med mina nära relationer så är det mer kvalitetstid på något sätt Men när jag är i Sverige så umgås jag jätteintensivt och jättehärligt med min familj och mina vänner där hemma så det blir liksom så här full om kvalitetstid och medan jag är ute och reser så umgås jag med mina vänner och mina kärlekar och vad det nu är för någon relation det blir mer liksom kvalitet på något sätt med, mina, med mitt umgänge och också något som, som är viktigt är att innan har jag haft väldigt mycket problem med att säga hej då. Som jag har verkligen fått lära mig nu de senaste åren med att så här, jag säger då till folk hela tiden. Eller för det första säger jag inte hej då utan jag säger vi ses snart. Men just det här med att det känns, man är liksom i varandras spiraler på något sätt i alla fall. Och det gör ingenting om man inte träffas hela tiden för att man finns med varandra hela tiden i alla fall.
0: Och jag fattar det som att du har startat en ny relation också. Kärleksrelation. Ja. Vill du prata?
1: <laughs> ja, det vill jag väl. Ja, det är faktiskt super super spännande Det var ju kanske det minsta jag hade tänkt mig skulle ske i nu i Indien i år. För när jag kom hit så var jag väldigt... Jag kom hit i början på december så var jag väldigt inriktad på att jag skulle ha fokus på jobb. Och vara kreativ. Och ha, jag hade några älskare när jag kom hit vilket jag tyckte kändes perfekt med att jag träffade... Träffade min älskar då och då, typ, sen några timmar per dag typ, och fick energi av det. Men sen att, så jag gå la mig själv, var i min egen energi, vaknade upp, var kreativ på morgonen, han var bara, hade produktiv energi. Men sen så, som en käftsmäll så,
0: <laughs> så ungefär,
1: precis efter år så var jag på Ecstatic Dance. Och jag, hade, jag hade sett den här killen innan, jag såg honom för två år sedan när han var här. Jag kommer ihåg att jag tyckte att han var väldigt, väldigt spännande. Men då hade han var handling i en relation och så var inget med mig med det så när jag såg honom i år så bara hon ut här in löös med killen från, från två år sedan. <laughs> och så kom han fram till mig lite grann på Ecstatic där så började säga så sökte kontakt genom att dansa. Och sen så slutade det upp med att vi hade världens mest fantastiska kon, eller akrobatiska kontaktdans ungefär och bollade runt med varandra och låg och ålade på golvet tillsammans så det var verkligen helt magiskt och det slutade upp med att vi båda Satt i, satt i varandras famn och låg och kramades och till och med kysstade varandra. Det var så himla fint, det var så ett himla, så himla ögonblick. <laughs> och jag inte, sen så jag, inte, jag kände direkt att så här, oj men Gud, det är något speciellt för den här människan, för att det var verkligen något annorlunda än vad jag har känt på väldigt länge. Och redan så här, första dejten vi hade så träffades vi och käkade och sen så gick vi hem till honom och, satt och pratade i flera timmar och det var helt magiskt och sen slutade jag upp med att jag sov där. Vilket jag verkligen aldrig gör. Jag gillar, jag, det, är en, det är en typisk här grej med... Jag, de senaste åren så har jag kommit fram till att jag inte riktigt gillar att sova med människor. Jag föredrar att sova i min egen energi. Det blir som att jag laddar om min dag. Och jag är med mig själv. Och så vaknar jag med liksom min full power dagen efter. Så att sova med någon så blir det liksom lite uppmixat på något sätt. Men det var bara så intressant. att Helt plötsligt så bara sover jag där. Och, och
0: det funkade hur bra som helst. Det funkade hur bra som
1: helst. <laughs> och sen dess har vi bara... Typ det har umgått väldigt, väldigt intensivt och det har, gått, det har gått så snabbt också. Det har verkligen. För innan, det, har verkligen det har känts så självklart på något sätt. Känner du att du kan vara dig med honom? precis, det är det som jag verkligen känner, och som jag inte har känt på länge. För att jag tror att de senaste relationerna har haft. Jag var tillsammans med en, kille, en fransk kille on och off under ett och ett halvt år. Det kändes som att han, han hade ganska mycket saker som han typ hade synpunkter på hela tiden. Saker som han ville typ ändra på lite grann. Och han accepterade inte helt min fulla sexualitet och att jag var väldigt så öppen. Och att jag, ja men det var väldigt mycket som han hade synpunkter på. Så jag kände hela tiden att jag kanske behövde ändra på mig lite grann. Medan det känns så himla befriande att träffa någon som verkligen... så. Här, han bara älskar allt vad jag gör och tycker att allt är så övermäktigt och verkligen är så himla supersupport så jag känner att jag känner att jag kan vara mig själv till hundra procent och jag känner att det är ömsesidigt från han också det, är verkligen, det känns bara så, så, så självklart så naturligt, det känns så rätt bara
0: det är så häftigt att se dig när du berättar det här, för att det blir mer energi i hela dig. Du får mer mimik, liksom kroppen rör sig mer, ögonen som glittrar. Det är verkligen så, så du som lyssnar. Jag kan verkligen se att Maxine säger det som är sant.
1: Ja, så känns det verkligen. Det är verkligen helt ljuvligt. Det var länge sedan jag kände mig kär på det här sättet som jag känner mig nu. Och någonting som känns så himla viktigt också är att han, känner, han är så himla vettig. Han är så himla reko. Och han, jag kan tänka mig att jag såklart har lite synpunkter på en relation som kanske inte är vad gemene man tycker passar i en relation. Jag har ett väldigt öppet synsätt på kärlek. Där jag tror att monogam, en 100% monogam livsstil kanske inte är för mig. Det passar vissa fantastiskt, men det... Efter många års utforskande så har jag väl bara kommit fram till att jag gillar att ha frihet. Med att inte att jag känner att jag har behöver dela min sexuella energi med jättemånga hela tiden. Men att jag vill kunna känna mig fri till att kommer upp ett tillfälle där jag känner att jag vill göra det så vill jag ha möjligheten till det. Med att inte känna att min partner ska kunna ge mig några hinder. Och när jag förklarade för honom, det här för honom väldigt, väldigt tidigt så var hans reaktion lite så här. Ja, det är ingenting jag har utforskat så jättemycket med. Än så länge men jag känner att det är någon, en, en path som jag kanske skulle vilja lära mig mer om och jag är öppen för, öppen
0: för att testa mig fram. Åh oh, vad härligt. Det är så, jag, kan, jag kan spegla mig en del i det för jag känner mig som helt accepterad av, av min man och också att han säger utforska vad du behöver utforska han hade som en bild av mig att jag har varit som i en bur tidigare in, som en fågel instängd i en bur han sa du, du, det går inte att stänga in dig i en bur, och att möta någon som säger, du, jag vill ha dig för att du är du, inte för att du ska liksom göra om dig
1: oh, jag det... Jag det är precis, precis så det är så fantastiskt ja. med att verkligen säga, jag gillar dig för dig och jag vill, att du, jag vill inte att du ska ändra någonting på dig själv och att, här, är det någonting du känner att du behöver utforska precis, så gör det mm. och jag tror på något sätt att så här det gör relationen mycket, så mycket starkare också. För att också sen, sen när, han, när han sa till mig att det var helt självklart ja, jag berättade också för honom att jag hade en älskare när han, eller som jag förmodligen kommer att ha kvar när han kom hit eller när vi började träffas. Och han var så här, ja, absolut. Kör på typ. Och det blev på något sätt då hjälpte situationen inte sig med att träffa honom. För att jag visste att jag fick eller jag visste att jag fick och nu är jag också helt ny ny så att den, den, den energin jag har just nu är att jag vill, vill hänga med Manu. Mm. Men det är så, himla, så himla fint. Men någonting som också är väldigt annorlunda med den här relationen som jag tror att jag har krevat tidigare är att ha en partner som ut, som vill utforska med mig också. Ja. Som så här, Ja, men som till exempel vi har varit på några, några play parties tillsammans och vi har liksom haft eh, delat ja, vår sexuella like energi so, med so, andra so, tillsammans. men yeah. jag tror att så här, är om jag kan ha det roliga med min partner och vi gör det som, en, som, en, som ett lag tillsammans. Så för det första så fördjupar man våran yeah. egen relation tillsammans. Men också så här att eh, då, då helt plötsligt blir man nog inte lika intresserad av att göra det på egen hand sen. Mm. Om man har det roliga med sin partner.
0: Alltså jag bara ler mig hela ansiktet När du säger sådana saker för, för jag har också den erfarenheten Det är väldigt härligt att vara eh, Två och känna sig som Ett team och inte vara eh, rädd För vad den andra ska hitta på Eller eh, så För mig kan det Ändå finnas liksom Moment av att det är läskigt Och så men eh, Det är ju samtidigt energi
1: Ja verkligen Det är så det är verkligen Ja. Men jag tror att det var väldigt, en väldigt mäktig upplevelse för mig nu för bara en, en eller två veckor sedan när, det var, när vi var på ett, det var väl första april på det vi var, tills, var på tillsammans där vi faktiskt sa att vi var typ ett par. Och, för att jag var på på playpartys innan Och det är en väldigt stor skillnad att vara på playpartys när man är själv Och när man är med någon, när man är där som en, ett team Så att jag visste inte riktigt heller typ, vad, man skulle, vad vi skulle diskutera innan Till exempel, så att, men vilka frågor bör man ta upp med sin partner innan typ, så, så att det känns Vilka rätt. regler har man? Vad har man för, ska vi ha regler? Ja, Eller, så här, det känns, ja, mm. ju, regler gillar jag ju inte Men hur, hur battlar man det här? typ? Mm. Så det var sätt himla fint för att först kom vi fram, för det är också så himla nytt så jag menar, vi träffar varandra för typ en eller annan månad sedan eller vad det, det knappt det. Så att det, det har gått så himla snabbt in till någonting. Det också känns också himla självklart. Men så att när vi, innan vi för vi hade båda beskänns att vi skulle gå på det här playpadet och sen så förklarade jag för honom innan att så här, jag vill bara förklara min intention med den här resan är att så här, jag är kanske inte jätteintresserad av, av att utforska med några specifika personer där. Utan jag har varit på Playpodys innan. Jag har utforskat innan och visst det är superkul. Men så här, mitt mål är nog kanske mer att jag vill utforska med honom. Att jag vill göra det som en, en erfarenhet med honom och lära mig av det. Varför han blev superglad och kände att det var exakt vad han ville också. Så att vi liksom kom fram till att vi skulle gå att hända som ett par. Och sen så precis han jobbade, också med, han jobbade på den här Playpodys innan. Jag arrangerade det. Så när jag kom dit sen på kvällen så frågade de inte om vi kan ha en öppningsceremoni tillsammans. Och bara gå igenom lite så här desires och fears och needs. Och om det var någon, någon som hade några boundaries eller så. Så de frågorna vi verkligen tog upp var mer att här, om det fanns någon specifik person där som vi båda kände oss lite obekväma med att vi inte ville utforska med. Att vi inte ville att vår partner skulle utforska med. Och sen också att jag förklarade för honom att skulle det vara så att jag var i någon situation med någon annan och det såg ut som att jag var helt inne i det. Så var han ändå fortfarande välkommen i alla, alla tillfällen att kunna kunna säga hej och att vilja vill jag vara med. Och skulle det vara så att den här andra parten då inte skulle vara intresserad av att interagera med honom. Då skulle vi båda då tacka nej. För att det var två till priset av en den här kvällen. Vilket kändes väldigt så här, tryggt av att, så här, av att veta att jag också. För att han kände likadant och att om han gjorde någonting med någon annan. Med att jag när som skulle kunna gå, vara, en, vara en del av upplevelsen på något sätt. Men sen så slutade det upp
0: att vet, vi gjorde allting tillsammans i alla fall. Vilket var helt perfekt. Tänk vad många som inte får vara med om det här och vilken energi det kan ge för att vi har så, det finns så mycket förutfattade regler eller idéer om hur en relation ska se ut, vad som är normalt, vad som är konstigt. Tänk om, om vi hade en mer så här, du är fri att vara du. Alltså, egentligen är vi ju det någonstans i djupet av oss själva, men vi tappar bort lätt den möjligheten. Liksom. Ja, verkligen. Och sen tror jag
1: verkligen inte att det är för alla den här livsstilen heller. Jag tror att, eh, att utforska sexuellt i grupp med andra människor kanske inte är för alla, såklart. Men jag tror att om man inte har testat det hur kan man veta?
0: Ja, och det kan ju vara mycket som man kan utforska. Jag menar, ja. jag menar, inte bara ett, Tantra till exempel behöver ju inte vara sexuellt. Det kan vara, handla om hjärtat, det kan handla om alla möjliga saker, men det jag tycker är spännande, det är som att utforska vem är jag, hur kan jag vara med min energi, hur kan jag blomma, hur kan jag och ju friare jag känner mig, desto mer kan jag blomma det är, liksom, det är lite så som, som jag tänker exakt så, och
1: precis som du säger, det handlar ju verkligen inte bara om den sexuella biten, utan bara allt att ge sin partner utrymme för att kunna utforska i alla olika delar, vilket jag tror att när man blir sitt mäktigaste jag och sitt mest friaste jag det är då man bli så
0: lyckligast tillsammans. Häromdagen så var ju du i Hampi
1: mm.
0: och jag var där för ett par år sedan så jag vet ju det är fantastiska, det är, det är ett landskap som är osannolikt med massa stora stenbumlingar som ligger överallt och det är massa gamla tempel och det finns mycket historia eh, och så, ja, väldigt ja. mycket att se där. Och jag tänkte, du var där och liksom jobbade. Vad var det du gjorde? <laughs> ja, den här anledningen att jag åkte dit nu var för att en av
1: mina väldigt nära tjejkompisar här i Goa eh, som heter Rachel, hon har ett klädesmärke som heter Fara Och vi lärde känna varandra för två och ett halvt år sedan genom att hon efterfrågade hon ville att jag skulle bli modell för hennes märke. Och sen så var vi bara supertajta kompisar i, i samband med det här. Och ett, hon har haft en dröm i att, länge att hon ville göra en, en stor plåtning, en sån här, I mean en, en stor editorial i Hampi med mig och hennes andra här, huvudmodell. Och nu lyckades jag och hennes andra huvudmodell vara här i Goa samtidigt. Så att då plussade vi ihop allting och så drog vi dit i två dagar. Så vi fotade hela hennes nya kollektion i alla de här magiska miljöerna. Jag hade aldrig varit i Hampi innan. Så att, wow, herregud vilket ställe! vi helt sinnessjukt. Helt sinnessjukt. Alltså vilket ställe. Så det var... Det kändes lite... Jag kommer absolut att åka tillbaka dit nu snart igen. Mest bara för att jag vill komma dit till ett annat syfte. Det var ju jättekult att få uppleva det på det sättet som jag gjorde nu. Men det var väldigt full on schema. Det var liksom mycket upp vid sex på morgonen för att prata i soluppgången plåtade halva dagen och liksom det var ett väldigt så här hektiskt tema svassade omkring i så här långa silkesklänningar och smycken och det kändes kanske inte hundra procent här härligt att göra det i hampy. samtidigt som att jag älskar ändå att göra det för att det är min kompis jag hjälper med det här och så här hennes, hennes märke är startat i Indien också så att det kommer liksom från hennes hjärta och det är verkligen så här fint att få mena när hon skapar men
0: cool ställe Ja, verkligen. Och, och jag såg en av bilderna på din Insta då och jag följer dig där och typ på varje inlägg som du har så har du tusen, 1500, 2000 som gillar dina inlägg. Så du är som väldigt synlig. Du väljer att vara synlig på många sätt. Många bilder är liksom sensuella. Man ser din kropp, men med de restriktioner som, som de Instagram här... väljer. Ja precis. Så lade jag märke till att vi, vid något tillfälle Det är inte alltid som jag läser alla kommentarer Men av något skäl så läste jag lite kommentarer Och då så såg jag kommentarer som var aggressiva eh, Mot dig Och då funderade jag på hur, hur, hur ofta råkar det ut För att någon blir arg För att du berättar om ditt liv Och eh, liksom visar dig Alltså är det triggande för folk? Ja det är väldigt triggande för folk
1: jag tror att det har blivit, det har blivit mer nu de senaste, senaste två åren. Jag har ändå bloggat och bloggat nu i 6, typ sju år eller någonting ganska länge. Men jag tror att de senaste ett, två åren så har jag fått mer haters. Eller jag vet inte om jag skulle vilja kalla det för haters. Men jag skriver jag, jag skulle heller inte vilja säga att jag, provo, att jag försöker att mitt syfte är att jag vill provocera. Men jag gillar att skriva om ämnen som är... Men tabubelagda ämnen som, som människor normalt inte skriver om. För att jag vill på något sätt skapa en reaktion. Jag vill få folk att tänka på nya, nya sätt. Jag vill få folk att, att ifrågasätta sina egna, sina egna tankar. Och i, i och med det så förstår jag ju att det, det väcker, väcker känslor hos andra människor som gör att folk vill uttrycka sig. Men... Det är spännande. Så jag får ju samtidigt helt fantastiska kommentarer också. Så att, och jag, när man skriver om, om de typen av ämnena som jag skriver om så förväntar jag mig också att jag ska få lite negativa kommentarer.
0: Hur hanterar du då när det kommer... Det är människor som, tänker jag, som inte känner dig som har en ytlig bild av dig. På något sätt har de ju blivit berörda av dig. Men alltså, hur, hur hanterar du... Hur känns det i, i dig? Kan du liksom bara så här, vara som en anka som bara skakar av dig dropparna? eller liksom, Hur gör du?
1: Ja, men alltså jag tror att jag har blivit ganska bra på att skaka av mig. För om jag skulle ta till mig allting negativt som folk skriver så, så är det klart att just, ja, då hade man ju inte mått bra. Så att jag tror att jag har lärt mig att liksom skaka av mig och inte ta det personligt. Jag förväntar mig att jag ska få de här typerna av kom kommentarerna. Det var väl vid ett tillfälle, typ för ett halvår sedan ungefär. Nej, lite mer. Där jag, fick, där jag skrev om ett inlägg gällande menstruation. Och då fick jag väldigt mycket negativa kommentarer. Men då, jag, jag lyckades hamna på någon slags Donald Trump-forum eh, i USA. Så att det var, jag kom in på min Instagram och då hade jag fått typ så här tusen nya kommentarer. Med folk som tipsade om hur jag skulle gå och hänga mig själv och hur jag skulle ta livet av mig. Och det blev lite för mycket för mig. För att så här, absolut, du behöver inte tycka som mig. Eh, och det är heller inte mitt syfte. med varför jag skriver om de här ämnena, jag skriver om. Utan jag tänker inte att, att mina läsare ska vakna upp dagen efter och göra likadant som jag gör. Utan jag vill bara visa att så här lever jag. Jag lever ett altern en alternativ livsstil. Det passar väldigt bra för mig. Du behöver inte göra likadant, men försök tänka, tänka utanför dina ramar och eh, testa nya saker. Och att folk får gärna skriva att de inte håller med mig. Men att, så här, men att få, få, försöka få en Få, eller ge tips om hur de ska ta livet av sig, och att man inte borde få skaffa barn för att man inte ska få ge vidare sina värderingar. Det blev lite för mycket. Så den gången, det var faktiskt första gången som jag att jag upptäckte en funktion där man kan ta bort kommentarsfältet. Ja. För att det blev, det blev bara lite för mycket bara med den grejen.
0: Ja, jag får ju som ont i hjärtat när du berättar det. För det, det som jag hör att, att det finns vissa likheter mellan oss. Du sprider kärlek. Och du eh, bjuder på dig själv. Du är autentisk. Såklart har du ett privatliv så du väljer ju också vad du vill dela med andra. Det, alltså det är ju inte, på ett sätt är det ju inte dig vi ser utan det är en bild av dig vi ser. Och jag gör ju liknande. Jag, sk jag har skrivit snart 3000 blogginlägg och jag skriver mycket om kärlek och sex. Och, eh, också skam och skuld och rädslor och så. Jag har aldrig varit utsatt för hat på det sättet. Delvis tänker jag att jag har tur att jag är i som fel generation, eller i en annan generation och då slipper jag det. Men ibland så frågar folk så här, varför är du så självutlämnande? Och då säger jag, nej men jag är ju inte självutlämnande, jag skriver bara om det som jag kan stå för och som jag är liksom grundad i och så. Jag bjuder på mig själv för jag tänker, jag har möjligheten, jag har orden, jag har den personliga styrkan och jag kan klara kommentarer från andra och då kanske någon kan bli inspirerad. Så det är inte, för mig är det inte som att jag är intressant- men att jag kan säga saker som kan vara till hjälp för andra. Exakt, jag håller verkligen med dig. Precis så.
1: Men det är, jag tror att det är det som är så hemskt också. Att som tur är jag väldigt stark i mig själv- och jag kan hantera de här kommentarerna. Så så när det går för långt så tycker inte jag heller- att det är speciellt så att få såna här kommentarer. Men hade folk skrivit det här till en annan person- jag menar, då kanske den här personen faktiskt kanske hade gått och tagit livet av sig. Så att det, är ju, det är ju så hemskt att folk tar sig, tar sig den friheten att, att känna att, att de ge, tar sig den rätten att gå in och skriva på någons forum att du borde inte få finnas. Det är ju helt absurd för mig.
0: Ibland tänker jag så här att, att människor som pratar om att så här lever jag mitt liv, jag lever det som jag vill. Eh, viskar, du kan också göra det typ. Att... Jag tror att det finns krafter som tycker att, att säga det är hotfullt. Ja, gud ja, helt klart. Och att, att det bakom det här, alltså finns en, en större rädsla. Att de här kommentarerna speglar vårt samhälle. Att det finns en vilja att hålla oss nere. Ja, det är såklart att det är så. Och det är också ett av skälen till att jag vill fortsätta att jag, att, jag, att jag kallar mig kärlekskrigare då att det här är verkligen värt att stå upp för. Och många blir liksom ska man säga tänker så här krigare vad då? Det, det är en krigsterm. Nej, en krigare är skillnaden mellan en soldat och en krigare. Det är att soldaten lyder order och krigaren står liksom i sin mm. power och
1: jag kan, dubba sin,
0: det, ja, jag kan dubba det till kärlekskrigare. Typ. Det är liksom det. Jag mm. står upp för det här. Det är viktigt.
1: Men jag möts också av de kommentarerna ganska ofta med så här, men gud, du ser själv utlämnande och du berättar om så mycket privata ämnen. Och du, så här, och mer, just också att, att jag skriver om mitt liv. Med så här, men hur kan, du, hur kan du säga att du lever en, en, en livsstil en, eller i en närvaro med att du skriver om allting? Och eh, ja, absolut. Jag, jag, jag kan förstå den frågan. Men samtidigt också så här, att det är ju inte så att jag... Jag skulle verkligen vilja sätta att det är en stor skillnad på mig väldigt många andra bloggare som fotar allting de gör hela tiden. Som konstant alltid har med sin kamera, fotar det de äter, fotar det de gör som faktiskt inte lever, är i sina moments. Medan jag upplever saker och sen i efterhand så skriver jag om det utifrån mina känslor. Och sen ofta så tar, är det oftast inte en bild ifrån den, det tillfället som det hände. Utan oftast så då använder jag min kreativa hjärna och så gör jag någonting artistiskt av det här för att kunna förmedla min känsla och min händelse genom konst så det är sällan, sällan som, jag kommer ihåg jag lade upp ett inlägg nu nyligen när, när, jag hade, när jag hade målat en krigsmålning av hallon i ansiktet från en upplevelse som jag, upplevelse som jag och Manuel hade och så fick jag ut typ någon kommentar där. Jag bara, Gud, hur kunde du mitt i den här romantiska upplevelsen gå ut och ta en sexig bild på dig själv typ? Så jag bara, ja fast nu var du ju inte i den här upplevelsen som jag bara eller vänta här en stund. Jag, jag ska bara gå och ta en liten bild på mig själv. Utan det här var ju typ dagen efter som jag gjorde det och gjorde om det. Men för att jag vill, jag, vill berätta, jag vill dela med mig av den här upplevelsen till mina läsare. Eh, och därför så skapar jag, det, skapar jag det på nytt på något sätt.
0: Jo ja, men det är så... Så tänker jag också: Ibland har mina bilder eh, bara en eh, tematisk koppling till ämnet. Och, och, och vem tror att man liksom går in i trans och sätts framför? <laughs> ja, Tankelapsus uppstår ju liksom, mellan något så. Du var ju med eh, i en antologi om feministisk eh, erotik, mm. och då fick du liksom dra på. Eller, och då skrev du väl om ett playparty
1: party ja, det jag. också.
0: Ja. Så ni som är nyfikna kan, vad det kan vara kan läsa boken. Och du skriver på blogg och du, skriver, det är också bredset du ser på Instagram, det är vad jag har koll om dig. Men liksom, har du en dröm om att liksom, skriva hela böcker? Eller alltså, vad finns där i din pipeline?
1: Det är absolut en superdröm. En dröm som kommer att bli verklighet ganska snart. Jag måste bara ge mig själv lite mer tid och utrymme. Men jag tror att det var perfekt att jag blev tillfrågad att skriva den här novellen eh, nu i somras. För att jag har känt att jag älskar att skriva. Det är, det är mitt huvudsyfte till varför jag ens har en blogg från första början. Med att jag älskar att skriva, älskar att skriva mina tankar och känslor. Men jag bara uttrycker mig själv i skrift. Så att jag har väl vetat hela mitt liv att jag kommer att skriva. Jag har bara inte hittat vad, vad jag vill skriva om. Och bara inte gett mig själv tiden att göra det. Och sen så i somras när jag blev tillfrågad här om man, om man skriver den här erotiska novellen så var det i en tidpunkt där jag absolut inte hade tid att göra det Men så bara, nej, men jag kommer ju aldrig att ha tid för att jag alltid har så himla många hjärnällen, så nu tar jag mig tid. Och satte mig och skrev och jag sträck skrev den på ungefär 24 timmar. <laughs> för att jag var känd jag visste exakt vad jag ville skriva. Eller jag hade typ tre olika ämnen eller tre olika grejer som jag hade som idé att jag ville skriva om. Och sen så började jag skriva här och bara körde på. Men och jag... Det här blev liksom som ett kvitto för mig på att men gud, det här är det jag borde göra. Jag älskar ju det här. Det här är ju helt fantastiskt. Så att jag, jag har några bokidéer som jag vill skriva. Så att nu behöver jag bara hitta... Jag skulle vilja tippa på att kanske inom ett halvår eller någonting så kommer jag behöva... Då kommer jag ge mig själv någon månad någonstans där jag ska sitta och skriva. Bara. Men just nu är det lite full power med att, vara, med att vara kär. Och med att utforska och gräva djupt i kärleken. Sen i det sommaren så har jag och min businesspartner Charlina vi har en tantra-turné som kommer att uppta väldigt mycket av min tid så att när det har svalnat ner lite grann, då ska jag skriva mer.
0: Du kanske kan få inspiration av er tantra-turné också. Ja.
1: allt inspirerar alltid. <laughs>
0: det var ju med Charlina som jag mötte dig första ja, gången. Exakt. Och då hade jag träffat henne här i Goa innan jag gått en kurs med henne och hennes... Då var den partner. Då var den Mm. Mm. Alltså jag tycker, som här tycker jag så häftigt <skratt> den här eh, spiralen. Igår så var jag ute och gick med två, två vänner från Stockholm eller från Sverige som heter Theo och Annie. Och då sa Theo så, ja men Annie vet ju vem Maxim är. De träffades i sammanhang tidigare. <skratt> liksom <klart. skratt> ja. ja men det, jag tycker det är så. Superhärligt. Om du möter någon som tänker så här Nej, men jag kan ju inte leva mitt äh, drömliv, det är som liksom jag är bunden vid allting. Vad, vad tänker du skulle kunna vara så här, ett första steg en sån person ska äh, kunna ta? Det kanske är något i mindsetet eller någon liten handling den personen skulle kunna göra för att liksom ändå säga så här, ja, jag väljer mitt liv.
1: Ja, Att inte se saker som problem och att se saker som lösningar. Och att försöka tänka att allt löser sig med ett jag vet att så många många reaktion på det, min livsstil är så här, ja men jag har ju min lägenhet hemma jag har mitt jobb hemma och, ja men hyr ut din lägenhet i ett halvår eh, ta känsledigt eller säg upp det herregud menar du, du kommer tillbaka sen efter du kommer ju hitta ett nytt jobb utan så här, våga man behöver ta lite risker man behöver våga för att också göra någon slags förändring i sitt liv för att om man fortsätter göra likadant som man alltid har gjort så kommer du fortsätta få samma resultat utan, som Einstein sa. sa han så han ja. Ja. Ja, sa. Det är många som har sagt ja. jag älskar att Kjell Enhager också. Han är helt magisk. Om du inte lyssna på honom så lyssnar på honom. Man behöver göra drastiska förändringar. Man behöver utmana sig själv och så här, verkligen se inte saker som problem. Ja Du har en lägenhet hemma fantastisk. Ja, men hyra ut den. Du, du, våga ut och testa på nya saker. Och man kommer ju självklart att sätta på problem och man kommer själv... Ja det är inte som att allt var varit en dans på rosor dit jag är idag och jag sätter fortfarande på en massa problem hela tiden. Men då får man bara lösa det. Och saker går att lösa lika bra utomlands som ifrån Sverige. Och sen kanske inte det är den här personens dröm heller att det är just resa utomlands. Utan man kan ju göra väldigt många förändringar bara av att vara i Sverige och i den staden man är ifrån.
0: Så våga lite mer... Ja. Tack för att vi fick den här stunden tillsammans Maxim!
1: Ja, tack själv, det var superhärligt! Super Jättehärligt jätte att sitta här och prata med dig! Jag skulle kunna sitta i tre timmar till och prata!
0: Hur lever du ditt liv? Tar du också risker? Och vad är egentligen en risk? Och vad är det som är farligt? Andra skulle säkert kunna säga att jag har tagit många risker i mitt liv. Jag har tagit massor med beslut. Jag sa till exempel upp mig för många år sedan från ett välbetalt och tryggt fast jobb till att bli frilansjournalist. Och nu har det gått mer än 30 år sedan jag hade ett fast jobb. Och jag får bara göra roligare och roligare saker hela tiden. Jag tycker att mitt liv är magiskt. Och en av de saker jag tycker är fantastisk är att det finns en koppling mellan hur trygg jag är i mig själv och hur jag uppfattar mitt liv. Det finns människor som säger, men hur kan du åka till Goa i fem veckor? Jo, för att jag har skapat ett liv som har gjort det möjligt. Jag tycker att det är så viktigt att uppleva livet, känna livet på huden, utforska det och jag vill sprida det till andra människor också. Det är därför som jag bloggar. Det är därför som jag skriver böcker. Det är därför jag poddar. Och det är därför jag också har skapat lekfull tantra. Och nu är boken på väg ut i världen. Och det är så himla spännande. Och självklart så... Ska du köpa boken? Det är som en introduktion till vad Tantra är och den visar också att det inte är så konstigt. Du kan leka dig fram med Tantra och jag har intentionen att under mars och april göra några små turnéer runt om i Sverige och ordna boksläpp och även workshoppar. Och vill du vara med antingen som deltagare eller vill du vara med och anordna någonting sånt här, ta kontakt med mig. Det är tid att samskapa nu. Jag kallar mig ju kärlekskrigare. Det är viktigt att stå upp för kärleken som kraft. Det är viktigt att vi kan leva våra liv som vi vill och inte är rädda hela tiden. Du kan också vara med. Du kan också vara en kärlekskrigare. Så ta gärna kontakt med mig. På min hemsida charlottekronqvist.org hittar du mina kontaktuppgifter, och googlar du mig så hittar du dem direkt. Och du, ta ett djupt andetag och bara känn, jag är här just nu. Jag lever, jag känner tacksamhet.